1: Welkom bij aflevering 206 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Merel Stijnweg in december vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Alleen. Het is
0: 2003. En ik ben 18 jaar en ik zit in het vliegtuig op weg naar Columbus, Ohio, in het midwesten van de Verenigde Staten. En ik heb echt serieuze spierballen. Ik ben topfit, want ik ben een paar weken eerder uh, wereldkampioen geworden in het roeien bij de junioren. En dat niet alleen, ik heb ook een beurs gekregen om vier jaar lang aan The Ohio State University te gaan roeien om de eer van de universiteit hoog te houden. En ik heb in mijn hoofd, ik ga niet vier jaar naar de VS. Ik wil één jaar me onderwerpen aan het Amerikaanse trainingsregime... om dan heel erg sterk te worden. En dan als ik terugkom in Nederland, is mijn plan... dan kan ik instromen in de Olympische roeiploeg. En ik weet wel een beetje wat van, het, van de Amerikaanse manier van trainen. Ik weet dat ze, dat ze veel trainen. En als ik daar aankom, dan blijkt dat ook het geval. Uh, wij gaan twaalf keer per week trainen, niet op zondag... want dan wordt er aan de Ohio State University niet geroeid... Nou, wij trainen dus uh, uh, elke ochtend sta ik om zes uur op voor mijn eerste training. En smiddags uh, de tweede training en ik studeer daarnaast nog. En na twee weken heb ik mijn eerste test, de eerste krachtmeting. En uh, ik merk al, ik ben van de eerste twee weken best wel moe geworden. Um, en die test die vindt plaats in die Oval. Dat is een, uh, een, een sportcomplex aan de rand van het universiteitsterrein. En dat is een soort uh, uh, overdekte... Uh, Atletiekhal. Maar als je dan binnenkomt, dan is aan de linkerkant een soort ijzeren kooi met daarachter twintig roeieapparaten. En daar heb ik mijn eerste test. Uh, wij moeten met de hele ploeg, dat, zijn, uh, dat is best internationaal, we hebben uh, roeizers uit voormalig Oost-Duitsland. Die kunnen heel hard trainen. En we hebben Russische roeizers uit Moskou en uit Australië en een hele groep hele grote Amerikaanse vrouwen. En wij moeten daar in die kooi op een uh, roeiergometer gaan zitten, een roeiapparaat, en zo snel mogelijk twee kilometer wegroeien. En ik ben hier altijd heel goed in geweest. In Nederland was het altijd uh, ja, waar ik in mijn leeftijdscategorie het beste in was. En ik begin, maar het gaat helemaal niet goed. Um, ik uh, moet zelfs na een kilometer stoppen. En ik ben echt nog nooit in mijn sportcarrière heb ik iets opgegeven. Dus ik snap niet wat daar aan de hand is. En ik besef maar al te goed dat ik ja, niet alleen zelf teleurgesteld ben... maar dat mijn coach dit natuurlijk niet in gedachten had toen hij mij die beurs gaf... en dat mijn ploeggenoten dit niet dachten toen ze hoorden dat er een kerstverse wereldkampioen in hun ploeg kwam. Um, maar na een paar dagen na deze test uh, blijkt uh, er een verklaring te zijn. Ik blijkt namelijk de ziekte van Pfeiffer te hebben. En uh, de weken die volgen breng ik vooral door op mijn uh, studentenkamer... En mijn studentenkamer die deel ik met een, een meisje dat zelf uit het midwesten komt, uit Ohio. En die is, die is heel zwaar gelovig. Komt uit een groot katholiek gezin. En die heeft aan haar kant van de kamer de ze zelfgemaakte foto's van de paus hangen. En ik vind mezelf terug dat ik vooral heel veel tijd doorbreng op mijn kamer, uh, in bed, uh, kijkend naar de paus. <laughs> en ik kan alleen maar denken, dit is, dit is zo niet wat ik hiervan verwacht had. En... Um, in deze tijd leer ik Mike, onze ploegarts, kennen. En Mike, um, dat is het type arts waarvan je aan alles ziet dat hij zelf ooit atleet is geweest. Hij, hij loopt ook altijd nog in sportkleding rond. De, de scarlet en Grey, dat zijn de kleuren van de universiteit. Dus altijd een grijs polotje en een roodachtige kleurbroek. En van die Amerikaanse gimpen eronder. Maar je ziet ook aan zijn uitstraling dat hij er heel veel trots uit haalt dat hij als arts mag bijdragen... Uh, mag, eigenlijk de atleten mag prepareren... zodat zij in staat zijn om de eer van de universiteit hoog te houden. En, um, nou, ik, ik ontmoet Mike, omdat hij nou, heeft gehoord dat ik Pfeiffer heb... en hij vraagt om langs te komen in zijn kantoor. En, um, en hij zegt, hoe gaat het met je? En ik kan alleen maar zeggen, ik ben zo ontzettend moe. En ik heb ook een dikke keelontsteking erbij gekregen... en nou ja, hij ziet dat het niet, uh, niet heel lekker is. En hij zegt, weet je wat, ik geef jou zes weken rust. Meestal is het na zes weken wel, wel over, Pfeiffer... En, uh, en dan kijken we gewoon verder. En tot die tijd kom je gewoon elke vrijdagmiddag even bij mij langs. Dus nou, ik breng heel veel tijd slapend door op mijn kamertje. Ik uh, fiets elke vrijdag alleen naar Mike. En ik stap altijd zijn kantoor binnen en hij vraagt hoe gaat het. En ik zeg ik ben heel erg moe en dan kijkt hij in mijn keel en ziet dat het onrustig is. En ze gaan er zes weken voorbij. Maar ze gaan er acht weken voorbij en ze gaan er tien weken voorbij. Maar na tien weken... Um kan ik voor het eerst tegen Mike zeggen... Joh, ik heb het ik weer wat energie, heb. Dat ik heb weer zin om te gaan trainen. En we komen samen tot de conclusie dat het eigenlijk, nou ja, als dat nu het geval is... dat ik weer beter kan worden, dat ik dan ook op tijd fit ben voor het trainingskamp. Want in de winter gaat het roeiteam van The Ohio State University... altijd naar Orlando, Florida, waar het dan super lekker warm is... en echt roeien tussen de dolfijnen. En voor mij is het gewoon best wel belangrijk dat ik mee kan op de trainingskamp... want niet alleen ben ik dan gewoon weer onderdeel van de ploeg... en kan ik doen waar ik voor gekomen ben... Um, maar het is ook zo dat de universiteit, universiteit dichtgaat in de winter. Dus als ik niet mee kan op de trainingskamp, dan heb ik geen plek om te slapen. Maar het lijkt wel maar de goede kant op te gaan. Dus ik, heb mijn, uh, ik maak zelfs een laatste afspraak met Mike, dat Mike uh, mij beter gaat verklaren. En in afwachting van die afspraak zit ik de tijd te doden... bij mijn Australische ploeggenoot op de kamer. En uh, we besluiten een kaartspelletje te spelen. En het uh, spelletje Split... Um, dan uh, krijg je allebei een stapel kaarten. Die leg je voor je uit. En je moet zo snel mogelijk afleggen op een stapel in het midden. En als je uit bent, dan sla je op de stapel in het midden. Wie het eerst geslagen heeft, die, is, die is, uh, heeft gewonnen. En het lijkt me alsof ik al het fanatisme... wat ik de afgelopen maanden dan niet kwijt kon in het roeien... in dit kaarsperk stop. En, uh, en ik begin met spelen en ik ga super lekker. Maar mijn nostalige uh, ploeggenoot is net zo fanatiek. Dus die gaat ook heel lekker. En wij zijn tegelijkertijd uit. En wij slaan tegelijkertijd op de een stapel in het midden. Maar ergens in de lucht raken onze handen elkaar. En met haar rechterhand komt ze tegen mijn rechterhand aan. En met haar rechtervingers buigt ze mijn rechterringvinger in een onmogelijke hoek naar achter. En ik, ik, hoor een, ik hoor een krak. En ik voel een enorme pijnscheut. En ik kan alleen maar denken, dit gebeurt nu niet echt. En ik schiet in een ontkenning. En uh, ik heb toch mijn afspraak met Mike staan, dus ik spring op mijn fietsje... en ik fiets naar het kantoor van Mike en ik stap binnen en ik hou mijn hand achter mijn rug. En Mike vraagt, hoe gaat het? En ik zeg, ik heb weer zoveel energie. Ik heb echt heel veel zin om te gaan trainen en ik ben blij dat ik mee kan op trainingskamp. En, en hij kijkt nog een keer in mijn keel. Hij zegt, nou, het ziet er rustig uit. Uh, gefeliciteerd, ik kan je dan nu officieel beter verklaren. Dit hoofdstuk kunnen we afsluiten... Maar ondertussen begint mijn hand achter mijn rug nogal, ja, nog meer pijn te doen. En het begint ook jam om te kloppen en zo. Dus ik weet dat ik het hem toch moet gaan laten zien. Dus ik haal mijn hand tevoorschijn En ik weet nog dat we echt zo'n soort samen naar kijken. Ik leg mijn hand op tafel en het ziet er niet al te best uit. Het is rood en dik en in een beetje gekke stand. En uh, hij kijkt me aan toch wel met een soort blik van ongeloof. Als ik hem vertel dat ik net een potje heb zitten kaarten. <lacht> en... Uh, hij stuurt me door naar het ziekenhuis, mijn vinger blijkt inderdaad gebroken. Maar goed, ze kunnen me ook niet meer thuis laten, want de universiteit gaat dicht. Dus ik mag nog mee op het trainingskamp, ik word gedoogd. Ik probeer zelfs nog een beetje te roeien met een soort spalk, maar het wordt het allemaal niet. En ik breng in Orlando vooral heel veel tijd door op mijn hotelkamer, terwijl mijn ploeg aan het trainen is. En zelfs dan denk ik nog, oké, okay, maar een gebroken vinger, herstellen van een gebroken vinger... duurt niet zo lang als het herstel van fivers. Dus ik kan nog een tijd fit zijn voor het seizoen dat in, uh, eind maart uh, begint en dat is ook wat er gebeurt, ik, het lukt me toch om nog op tijd fit te worden en ik uh, train nog mee en ik, ik start waar nog zelfs een paar wedstrijden aan het begin van het seizoen, maar eind mei zit ik toch weer bij Mike um, want begin mei uh, kreeg ik pijn aan mijn rib, dat is een bekende roeiblessure maar... en ik zit weer bij Mike in zijn kantoor, want ik was ook wel achter die Amerikanen, die trainen niet alleen hard en veel en, en zijn in alles competitief, maar ze hebben ook een soort motto van pijn, dat is gewoon geen argument, dat is gewoon geen excuus en, ja, toen dat begon met die RIP, toen dacht ik, dacht ik ook... nou ja, weet je, ik kan op zich hier best mee leven. Maar het werd op een gegeven moment zo heftig... dat ik me toch met veel tegenzin weer bij Mike moest melden. En, uh, en ik had eigenlijk net besloten, weet je... Ik, ik ga nog een jaar in de VS blijven. Want ik heb niet kunnen doen waar ik voor gekomen ben. Ik ben al helemaal niet, kom er nu al helemaal niet sterker terug. Uh, en ik kan ook die, die eer van de universiteit... Uh, nou ja, niet hoog houden op deze manier. Dus Mike, die hoort mijn verhaal aan dat ik pijn heb aan mijn RIP. En hij vraagt, joh, had, had jij nog plannen deze zomer? En ik, ik snap niet helemaal waar ze vraag vandaan komt. En ik zeg, nou, eigenlijk niet. Maar hij zegt, nou ja, ik, wat ik denk dat er aan de hand is dat jij een stressfractuur hebt in je rib. Dus een paar scheurtjes al. Maar ik ga jou gewoon laten roeien. Dan kan het wel zijn dat je dan je rib breekt. Maar als je er dan van de zomer van kan herstellen... dan is dat op zich geen probleem. En... En dat is wel het moment dat ik denk, ja uh, Mike, ik ben ook gek Henk, niet. Uh, het is het moment dat ik besluit om te stoppen met roeien voor The Ohio State University. Uh, aan het eind van het studiejaar, eind mei, uh, is het ondertussen 2004, ben ik 19, zit ik weer in het vliegtuig en mijn spierballen zijn een stuk kleiner. Maar ik ben ergens ook wel trots dat ik uh, ja, in mijn eentje toch wel weerstand heb geboden aan dat Amerikaanse regime en, en ik heb het gevoel dat ik toch niemand meer kan teleurstellen. Dus in plaats van dat ik uh, direct terug naar huis vlieg... Uh, ga ik eerst nog even via New York en naar Londen. Om echt keiharde feesten. <lacht> en zeg maar alles te doen wat God of de pauze zo verboden heeft. En, uh, en terug in Amsterdam probeer ik nog een paar jaar mijn Olympische droom na te jagen. Maar dat wordt het niet. En uh, nu ben ik 33, heb ik drie kinderen... Um, ben ik nog steeds trots op dat ik toen weerstand heb geboden. En kan ik ook zeggen dat ik nog steeds even fanatiek ben in het spelen van kaartspelletjes?
1: Dat was het verhaal van Nero Stijler. Merel is sociaal pedagoog en treedt daarnaast als stand-up-blogger op bij evenementen. Ze schrijft dan live een blogtekst onder het motto woorden geven aan wat niet is gezegd. En draagt die tekst aan het einde van zo'n evenement voor. Kijk voor meer informatie op www.standupblogger.nl Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toomler in Amsterdam. Op onze website www.echtgebeurd.net vind je alle data en thema's voor het nieuwe seizoen. En de kaartverkoop die is nu gestart. En daarnaast gaan we in januari nog iets nieuws doen. Dan kun je de vertellers van Echt Gebeurd vinden in de theaters in Leiden, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Zie ook daarvoor de agenda op onze website of bestel rechtstreeks kaarten bij het theater van je keuze. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek doet Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 206. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, kaartspelletjes kunnen je leven veranderen.